1: Sie stärkt die Wirbelsäule, sie stärkt den Charakter das Selbstbewusstsein. Sie hilft in erster Linie Kindern und Jugendlichen, Schülern und Schülerinnen dabei, ihren Alltag in der Schule, also privat, besser zu bewältigen und besser durch diese Zeiten zu kommen, die Zeiten von Corona, sowohl auch, aber auch davor und danach. Sie ist eine Mutmacherin par excellence, betreibt einen eigenen kleinen Podcast, einen Mutmach-Podcast, wer hätte es gedacht. Sie nennt sich abgekürzt Rino, Dr. Ria Nolte ist meine Gesprächspartnerin im heutigen Walkman-Podcast, dem 130. Übrigens. Viel Spaß und gute Unterhaltung in dieser Episode mit einer sehr eindruckenden Frau, die wirklich ähm, mir auch sehr imponiert hat. und wo, vor der ich wirklich auch den Hut ziehen kann. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Frau, die selbst ähm, vom Leben mit reichlich Zitronen bedacht wurde und trotzdem ihren Weg geht mit einer gehörigen Portion Humor. Und ja, hört es euch an, seht es euch an. Es lohnt sich. Jetzt schon eine kleine Vorschau in der darauffolgenden Episode meines Podcasts. geht es einmal nicht ganz so sportlich, und äh, aber wie in dieser Folge eigentlich auch zugange. Ich unterhalte mich mit Jürgen Stab, Treue Podcast-Hörer kennen ihn bereits aus den Energiefolgen, ähm, also den Folgen, besser gesagt, äh, in denen das Thema Energie, Alternative Energien, Energiekrisen im Vordergrund stand. Diesmal ist unser Thema Friedrich Nietzsche. Stab ist, er verneint das. Ich würde es mal ein bisschen unterstreichen. Ein absoluter ähm, Nietzsche-Experte. Er kam gerade von einem viertägigen Seminar zurück und erzählt uns einiges, was es denn mit Friedrich Nietzsche und der Gegenwart mit Sportbewegung, Selbstbewusstsein und einer gesunden Lebensführung auf sich hat, was dieser Mann vor weit über 100 Jahren schon dazu beitragen konnte, was uns heute immer noch interessiert. Ja, ansonsten steht eine ähm, Geschichte noch an, zu der ihr gerne auch eure Meinung sagen könnt, wie ihr nicht schlecht überhören könnt wahrscheinlich. Im Hintergrund hört ihr einen Hund bellen, da oben fliegt natürlich gerade jetzt passend ein riesiger Flieger drüber. So ist das halt, wenn man Aufnahmen im Freien absolviert. Ich hoffe, man kann es trotzdem noch verstehen. Also, was steht an? Es steht folgendes an, ich überlege, ich plane, den Walkman-Podcast eventuell zu teilen. Und zwar möchte ich ein Thema ausklammern und verstärkt separat bearbeiten. Das ist mein Projekt 60 Jahre, na und? Aktuell ist die siebte Folge erschienen. Es sind fünf, sechs Episoden in der Mache. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass ich mit diesem Thema ein kleines Wespennest getroffen habe, weil ich zwar bei sehr, sehr vielen Firmen sehr positives Echo bekomme, aber ähm, es gibt auch eine Reihe von Firmen, die zwar sagen, ja, tolle Sache, da sind wir auf jeden Fall sofort mit dabei und wir unterstützen das sehr lobenswertes Projekt Pipapo, aber nach der mündlichen Zusage erfolgen keine Termine, weil so richtig in den Betrieb reinschnuppern lassen möchte man sich dann natürlich auch nicht, beziehungsweise vielleicht scheut man auch so ein bisschen das abschließende Resümee-Gespräch mit dem jeweiligen Geschäftsführer. Tatsache ist, der Eindruck wurde auch durch einige meiner aktuellen Gesprächspartner verstärkt. Es sieht gerade so aus, als ob ich hier nicht nur auf eitel Sonnenschein stoße und ähm, ja, und dann kitzelt es mich natürlich umso mehr. Also von daher, wahrscheinlich wird dieses Projekt ausgeklammert und nimmt noch ein bisschen an Fahrt auf und ja, wenn ihr noch Vorschläge habt, welche Firma, möglichst natürlich aus meinem Umfeld hier, also so Richtung Mittelhessen, eventuell Interesse hätte, mich alten Sack für einen Tag in die Firma hineinschnuppern zu lassen als Praktikant und dann anschließend ein Gespräch mit mir ähm, führen würde, wer das eventuell machen würde, welcher Geschäftsführer, welcher Personalchef und, und, und. Große Firma, kleine Firma, vollkommen egal. Bin da also vollkommen offen und kenne keine, keine ähm, Hürden, keine Schmerzgrenze dann bitte lasst es mich wissen. Das gilt auch für den ganzen Podcast. Wer hier ein bisschen was zu beitragen möchte, positive, negative Kritik, bitte tut das. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das hier unterstützen wollt, dann wie immer abonnieren, teilen, liken auf YouTube, auf Apple Podcast, auf Spotify und Konsorten. Ähm, ja Oder halt ein Förderabo bei Steady abschließen. Das geht auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und wie das funktioniert, erfahrt ihr am besten auf der Walkman-Seite www.walkman.de. Da habt ihr dann den direkten Link. Gut, ansonsten jetzt erstmal hinein in die aktuelle Episode mit Dr. Ria Nolte und ihrem Mutmach-Podcast. Heute feiern wir im Podcast eine kleine Premiere. Erstmals habe ich heute ein Rino, ein wirklich wahres lebendiges Rino hier im Podcast. Ich kann es aufklären. Dr. Ria Nolte, abgekürzt Rino, ist mein meine Gästin im heutigen Gespräch. Und ja, was macht sie aus? Was macht Dr. Ria Nolte aus? Sie nennt sich selbst die Mutmacherin, hat ein, einen eigenen Podcast. Sie widmet sich Kindern, Jugendlichen und deren Psyche und ja, aber vielleicht kann sie das selbst einmal erzählen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Willkommen in meinem Podcast. Wie kommt man denn dazu, einen Podcast aufzumachen als Rino, die Mutmacherin, und sich diesen Themen zu widmen? Gerade in dieser Zeit. Da ist ja Arbeit ohne Ende vorprogrammiert, oder? Hallo.
0: Oh ja. Als erstes bedanke ich mich ganz herzlich, dass ich zu dir in deinen Podcast kommen kann. Ich bin sehr froh, diesen Podcast einmal als Gast zu sehen und gleichzeitig eben meinen eigenen Podcast zu machen. Das ist immer so diese Wechsel der Sichtweisen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ähm, mein Rhino wird nicht mit H geschrieben. Es ist also kein Rhinozeros. Aber meine Schüler haben mich mal gefragt, als ich mich Rhino genannt hatte, ob das was mit dem Rhinozeros zu tun hat. Das ist ja eins der Big Five Tiere. Das größte ist der Elefant und das Rhinozeros ist das zweitgrößte. Und da fiel mir ein, dass dieses Tier ja auch für mich ein Wappentier sein kann. Und deshalb habe ich das jetzt als Wappen auch dabei, mit einer ähm, Akademikermütze. Und Rino sind die beiden Anfangsbuchstaben meines Namens, Ria Neute. Und damit habe ich angefangen zu unterschreiben in der Zeit von Corona. Ich habe also ganz, ganz viel online gearbeitet. Und normalerweise unterschreibe ich ja so als Lehrer typischerweise mit dem Kürzel. Also zwei Strich No oder eins Strich No. Und während der Online-Phase fiel mir auf, dass es das eigentlich konterkariert. Das heißt ja so viel wie, es könnte eine Eins sein, aber nein. Weil No ist ja nein. Und dann habe ich gesagt, das kannst du nicht so stehen lassen. Aber Ria Neute klingt zu so förmlich und zu so lang. Machst du Rino draus. Und seitdem bin ich Rino. Und auch in der Corona-Zeit habe ich ganz, ganz viel mit Schülern mich unterhalten, habe telefoniert, weil wir Lehrer ihnen ja doch ganz, ganz viel übergeholfen haben, den Eltern und den Kindern Aufgaben, die eigentlich wir machen mussten. Und dann gab es eine Situation, da hat mich eine Schülerin gebeten, dass ich mich mit ihr unterhalte und dass sie mir sagt, sie schafft die Aufgaben nicht. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was wir tun können und wie sie ihre Arbeit strukturieren kann und dass ich ihr weitere Zeit gebe und dass sie nicht alles hundertprozentig machen muss, dass das Pareto-Prinzip gilt und nach dem Motto, es kann auch mal nur gemacht sein, es müssen nicht die Prozent sein. Und dann schrieb sie mir zurück, sie sind eine richtige Mutmacherin. Und seitdem nenne ich mich Reno mutmacherin Und jetzt die sieben Klasse, die jetzt seit kurzem bei uns in der Schule sind, die haben schon gesagt, Müssen wir sie Frau Neute nennen oder können wir sie auch Rino nennen? Ich sage, du kannst es probieren. Wenn ich höre, dann kannst du mich so nennen, wie du möchtest. <lacht>
1: okay. Also der Podcast, vielleicht sollten wir es nochmal erwähnen, er nennt sich Mutmachgeschichten. und du hast Mit deinem, Rino. Genau. Mit Rino. Ich habe jetzt nur die, die kleine Vorschau vor mir und auf dem Handy sieht man es in der Regel ja auch nicht so groß. Okay. Ähm, dein Schwerpunkt, ich habe jetzt einige Folgen gehört, du unterhältst dich mit den Schülern und mit Lehrern. Ähm, was war denn, was waren dann so die ersten die ersten Folgen? Wie ging das, wie ging das denn los? Du machst das Ganze jetzt seit August 21 habe ich jetzt hier irgendwo gelesen gehabt. Richtig. Ähm, machst das auch praktisch im Wochenrhythmus oder fast drauf Wochenrhythmus?
0: Also, ich habe jetzt zum Teil manchmal in einem Monat drei Folgen, meistens aber immer alle 14 Tage eine Folge. Alle 14 Tage. Und ich habe im August 2021 mit den Launch-Folgen angefangen. Das waren also acht Folgen sofort auf Anhieb und bin damit sogar auf Platz Nummer 9 der iTunes Charts gestartet. Das war sehr, sehr intensiv, habe ich aber nie wieder erreicht. Das hängt auch mit der Menge, der... der ja, mit dem äh,
1: Algorithmus gerade am Anfang, hatte das, das ist genau da... Hatte da
0: auch einige äh, sogenannte Leuchttürme. Darunter war zum Beispiel Margret Rassfeld, eine ganz interessante, faszinierende Pädagogin, die eine sehr gute Schule in Berlin geleitet hat und jetzt ein Initiator der neuen Bildung ist, die zusammen auch mit Gerald Hüter arbeitet. Ich habe André Stern interviewt, ebenfalls ein... Weggefährte von Gerald Hüter und sie kennen sich alle sehr, sehr gut. Ich habe auch mit dem Wirtschaftsminister gesprochen über Berufsausbildung. Ich habe später dann die Möglichkeit gehabt, Lehrer Schmidt zu interviewen. Das war total faszinierend. Lehrer Schmidt, wer das nicht weiß, ist ein, auch ein Mathematiklehrer, so wie ich. Und er hat in Corona-Zeiten angefangen, Videos zu drehen, kurze Videos zu mathematischen Aufgaben, wie man Matheaufgaben lösen kann. Und die sind dann wirklich viral gegangen. Ich habe dann in der Online-Phase auch meinen Schülern gesagt, wenn du diese Aufgaben jetzt nicht verstehst, guck dir dieses Video an von Lehrer Schmidt. Und mit dem durfte ich dann reden. Das fand ich total klasse. Und wir haben gemerkt, dass wir ähnlich ticken, dass wir sozusagen die Kinder abholen wollen. Und jetzt ist es so gang und gäbe bei mir, wenn ich im Mathematikunterricht bin und die Kinder dürfen individuell arbeiten und es meldet sich jemand, ich sage, du, ich habe ja noch zu tun, was ist denn los? Ja, ich, ich verstehe jetzt die Aufgabe nicht, das sage ich, du, hol dir eine zweite Meinung. Und dann wissen die sofort, die dürfen ihr Handy nehmen, gucken bei Lehrer Schmidt nach und dann wissen sie, wie es geht.
1: F kurbeln wir mal ganz kurz eine Runde zurück. Du bist Lehrerin für die Fächer, also Mathematik wissen wir jetzt, was machst du noch?
0: Geografie und Wirtschaft, Arbeit, Technik.
1: Und das Ganze an, an, an welcher Schule?
0: an einem Gymnasium in Potsdam. Mein Gymnasium möchte aber nicht, dass ich meine private Sache äh, mit den schulischen Sachen vermenge. Passt zwar nicht ganz, denn wenn man mich googelt, kriegt man es raus. Aber äh, ich möchte die Schule hier nicht nennen. Es ist eine sehr cool nee, gute Ich bin jetzt seit über elf Jahren da. Mhm. Und ähm, ich bin 62 und bin immer noch mit Leib und Seele Lehrer. Ich liebe diesen Beruf über alles. Und er trägt mich auch, auch durch meine, ich habe in den letzten Jahren so ein paar seelischen Probleme gehabt. Mein Mann ist gestorben und ich war erkrankt, relativ stark, habe jetzt wieder so eine Herausforderung. Aber dieses in die Schule gehen und den Kindern zu helfen, ich sehe mich so ein bisschen als Stab, den man an einen jungen Baum packt und der junge Baum kann an diesem Stab Stürme überstehen, der wird groß und irgendwann nimmt man den Stab weg und Setzten einen neuen Baum. Das ist so meine Art, wie ich meine, meine Arbeit sehe. Und das macht mir außerordentlich viel Spaß.
1: Also das, das kommt aber auch in deinem, deinen äh, Sendungen auch richtig rüber. Du bringst ja so eine richtig so eine, so eine gute Laune-Atmosphäre mit mit rüber. Und man hat auch das Gefühl, auch bei deinen Gesprächspartnern, ob das jetzt Lehrer sind oder oder irgendwelche Kollegen von dir oder halt auch, du hast ja auch mal den einen oder anderen Schüler mit drin, der dann äh, so seinen, seinen Standpunkt oder seinen, seine, ähm, seine Entwicklung dann auch ähm, mit zum Best geben geben darf. Also habe habe ich immer so das Gefühl, das ist eine richtig positive Atmosphäre. Wie, du bist gut durchgestartet. Wie hat sich das entwickelt? Ich denke, so viele ähm, ähnliche Podcasts wie jetzt dein, dürfte es eigentlich gar nicht geben. Du, du hast da, glaube ich, ein, recht, eigentlich eine, eine Lücke gefüllt, oder? Bei den Schülern? Also bei den L ja. Lehrern oder?
0: Wobei ich glaube, also ich glaube, dass ich nur ein Drittel meiner Zuhörer sind meine Schüler. Es gibt ganz, ganz viele junge Erwachsene, die zum Beispiel es sehr schätzen, dass ich ähm, Zeitmanagement-Ideen mit hineinbringen. Ich mache auch Solo-Folgen, in denen ich bestimmte Dinge erkläre, wie ich damit umgehe oder mit welchen Mitteln und Möglichkeiten man bestimmte Herausforderungen angehen kann. Und äh, das, das verbinde ich immer so mit Storytelling, würde ich da formulieren, also auch mit eigenen Geschichten oder Geschichten, die ich durch die Kinder erfahren habe. Und ähm, ich habe jetzt über 40 Episoden und die äh, Sag mal, ich habe vor kurzem wirklich eine Schwierigkeit gehabt, weil ähm, die Schulleitung mir mitgeteilt hat, dass es nicht gut ist, wenn ich meinen Podcast mit Schule verbinde. Ich hatte die Schüler gebeten, mal reinzuhören. Und jemand hatte dann gesagt, ich habe eine Hausaufgabe, ich muss einen Podcast hören. Und daraufhin wurde zurückgemäht, äh, wieso privater Podcast oder Hausaufgabe? Und äh, dann habe ich gesagt, es tut mir ganz doll leid, da ist irgendwas in den falschen Hals gekommen. Äh, natürlich ist das keine Hausaufgabe. Der ist zwar non-monetär und fair, -frei, aber ähm, ist, äh, klar, ich würde gerne auch Feedback haben, aber das ist nicht die Aufgabe der Kinder. Ich kriege ganz, ganz viele andere Feedbacks. Und just am Ende, nachdem ich mich entschuldigt hatte, kam sofort eine Information von einem Elternteil, die da sagte, von oh, heute. Ich verstehe das gar nicht. Meine Tochter hört ihn so sehr gerne und ich selbst bin da auch total faszinierend, was sie immer wieder zum Besten geben und wie sie das erklären. Machen Sie weiter.
1: Du hattest, ähm, wir hatten vor kurzem mal irgendwann Sonntag telefoniert und da warst du gerade noch äh, in Behandlung. Ja. Im Krankenhaus. Ja. Und äh, das war eine Folge, die ich da äh, mitnehmen, weil dann mir äh, reingezogen habe. Da ging es, glaube ich, ähm, hilft mir jetzt, falls jetzt mein Gedächtnis ein bisschen lückenhaft ist. Dass, dass, da saßen auch mehrere Personen mit am Tisch, ähm, Jugendliche, auch, auch ein Schüler. Und da ging es darum, ähm, Projekte, ähm, wie setze ich Projekte um, was, was mache ich so? Ähm, also jetzt karitative Projekte, soziale Projekte, äh, anderen Menschen helfen.
0: Um, also ich habe einen Podcast. Ach, ich weiß, was du meinst. Um, ich habe durch Zufall, also interessanterweise kommen die Menschen jetzt auf mich zu und fragen mich, ob sie in meinen Podcast kommen können. Und das war äh, Martina Pop, Popfahl oder Popfahl. Äh, die hat in Düsseldorf ein interessantes Projekt auch mit ausländischen, jungen Künstlern. Ja, genau. Und die machen äh, ja. Street-Musik und, und äh, das wird immer größer. Die haben also jedes Jahr da so ein großes Straßenfest. Aber das ist schon fast ein Stadtteilfest geworden. Und diese Einbindung der jungen Leute, das war so ein zwölfjähriger Junge, dann war genau. das immer, ähm, ich glaube, ein junger Iraner. Und dann war das ein, ein deutscher Student. Und die haben so wahnsinnig gut miteinander interagiert und äh, haben sich gegenseitig... Äh, die Musik zugespielt und die Texte zugespielt und dann wird gerappt und das passt alles in diesen Rahmen. Das war so genial und gerade im September ist ja auch die Zeit der Kinderfeste, weil ja da der Internationale Kindertag ist durch die UNESCO und da habe ich diese Folge da aufgenommen. Die ist sehr gut gelaufen war sehr,
1: sehr spannend, sehr unterhaltsam. Und da bin ich als Richtig mitgefiebert. Wollt wissen, wie geht hier weiter? Ne? Ja, also,
0: dann, genau, ja, genau.
1: Ja, genau, toll. Und das
0: war, das, das also ich, ich mache Mut, nach dahingehend, dass ich sage, Schule ist nicht Schule, sondern es ist viel, viel mehr. Guckt über den Tellerrand. Das, was ihr in der Schule lernt, das braucht ihr vielleicht heute noch nicht. Und ihr braucht es auch morgen noch nicht. Aber irgendwann werdet ihr merken, dass da was war in der Schule, was sie jetzt gerade braucht und das ist nur, sag man, es steckt irgendwo im Hinterstübchen, aber es ist da. Und ich sage immer, Wissen ist die einzige Ressource, die grenzenlos ist. Und dieses, dieses, diese grenzenlose Ressource, alle anderen sind begrenzt, Energie ist begrenzt, Land ist begrenzt, das, das sind alles Dinge, da könnte man irgendwann sagen, dann muss die Entwicklung aufhören. Aber nein, die Entwicklung hört nicht auf, weil wir unbegrenzt als Menschheit Wissen uns aneignen können. Und jeder hat davon ein ganz kleines Quäntchen, was er in sich trägt. Und wenn er das benutzt, um vorauszudenken und weiterzudenken, dann kann er sich und die anderen mitnehmen in eine Zukunft, die besser ist als das heute. Und das ist meine Idee von Lernen. Ich lerne immer noch wahnsinnig gerne.
1: Geht mir genauso. In, allerdings <lacht> war ich in der Schule... Ähm so, ich sage ja immer, ich, ich, ich oute mich jetzt. Also in den ersten zehn Jahren war ich eine ziemliche Pfeife in der Schule. Das hat sich ein bisschen gebessert dann in, der, in den Klassen dann so von elf bis 13, weil wir dann schon so ein bisschen die Fächer auswählen konnten. Dann mhm. konnte man so ein bisschen nach den eigenen Neigungen, Interessen gehen und dann hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben. Mathe war ich allerdings wirklich eine Katastrophe. Also <lacht> mit, mit, mit Sicherheit. Also wenn wir jetzt eine Folge über Mathe machen würden, dann müsste ich jetzt hier abschalten. Nee, 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 und nee. Also richtig Spaß gemacht hat es dann beim, beim Studium halt, weil ich dann halt wirklich komplett in meinem Element war und sich das dann alles komplett umgedreht hat mit den, mit den Noten. Ja, das mhm. war dann aber auch dann die eigenen Interessen erstmal nach vorne schieben. Und das kannst du natürlich dann, wenn du aus der Schule raus bist und hast dann vielleicht mal so den, den, den Stress des, des Studiums oder beziehungsweise der, der ersten äh, Berufsjahre ein bisschen hinter dir. Auch dann kannst du ja dann wählen, was was mache ich noch? Und ich finde es unheimlich wichtig, den Kopf immerhin immer weiter zu benutzen und sich auch selbst da neue Ziele zu setzen, meine Sprache zu lernen oder ähm, bei mir sind es halt die ganzen Programme, die ich halt permanent neu lernen muss oder auch will, weil es mich halt reizt, genau wie das, was wir jetzt hier machen. Ne? Mhm. Ich hatte immer Sprechangst in der Schule. Wenn ich bin nicht nach vorne gegangen mhm. bin, das war für mich Katastrophe. Also habe ich auch trotzdem mit dem Podcast angefangen. Ne? Ich habe keine Ahnung von, von äh, Filme schneiden. Also mache ich jetzt YouTube-Videos. <lacht> Klappt Format zu mal besser. Ne? Und es macht vor allem auch Spaß, weil du hast jedes Mal wieder einen kleinen Erfolg. Ne? Richtig, richtig.
0: Bei mir am Schrank klebt ein, Blatt, klebt ein Blatt, da steht drauf, ich kann Computer. Das habe ich irgendwann mal geschrieben, da war ich so konfus, da ist alles schief gelaufen. Dann hatte ich jemanden, der hat mir gesagt, Mädel, das ist gar nicht so schlimm, das ist alles gut. Drei, vier Griffe und ist alles erledigt. Und jetzt hast du es wieder alles und jetzt schreibst du auf, ich kann Computer. Und seitdem, ich gehe da jeden Tag vorbei, ich schmunzel da hin, ich kann Computer und dann kriege ich das meiste auch wieder
1: hin. Wie, wie machst du das mit deinen Mutmachgeschichten? Mutmachen in der Zeit von Corona, du hast mit dem Corona gestartet, bist mit dem Corona gestartet, ähm, wie, wie, wie zeigt sich das, hilfst du deinen, deinen Schülern generell ihren Alltag zu bewältigen, wie knack ich welche Hürde, wie komme ich da drüber oder hast du jetzt dann deinen Schwerpunkt auf den Fächern, die du jetzt hast oder ist das allgemein, wie komme ich besser mit der Schule klar, wie, 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 wie ähm, wie, wie packe ich die nächste Klasse, wie, wie, wie werde ich vielleicht meine Ängste los, oder
0: da sind da die Schwerpunkte? Dazu, ja, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich erkläre, wie eigentlich die Idee entstanden ist, die kam nämlich gar nicht von mir. Ähm, es gab eine Situation, ähm, da ging es mir nicht gut, und ich bin in eine Klasse rein, habe unterrichtet, und die Schüler haben es gesehen, dass es mir nicht gut geht, und haben gesagt, Frau Neute, ähm, wir würden gerne was mit Ihnen machen, dann habe ich gesagt, was wollt ihr denn mit mir machen? Wir möchten ihnen eine warme Dusche verabreichen. Und das ist so eine Formulierung. Also die wollten mich nicht nass spritzen, sondern die wollten mir einfach nette Worte sagen. Da ich aber, das war kurz vor dem Tod meines Mannes, da ich aber sehr nah am Wasser gebaut hatte, zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, Leute, ähm, ich drehe mich um. Ich drehe mich um, sodass ich es nur höre. Ich kann euch, glaube ich, in diesem Moment jetzt nicht ins Gesicht schauen, aber ich freue mich, Macht's. Und dann sagte einer von denen, sagt, wir machen guten Unterricht und machen dies und jenes. Und dann sagte einer, wissen Sie was, die Geschichten, die Sie erzählen, die eigentlich nichts mit Mathe zu tun haben und nichts mit Geografie zu tun haben, sind eigentlich das, wovon wir am meisten lernen. Und Sie sollten daraus einen Podcast machen. In dem Moment habe ich gedacht, was ist denn ein Podcast? <lacht> Das war 2019, ja. aber es blieb hängen. Das war sowas wie eine Initialzündung. Und als, als ich dann alleine war und dann wirklich auch zu Hause gesessen habe und mir die Decke auf den Kopf fiel und ich ja nicht mal Kontakt zu meinen Schülern richtig hatte, sondern immer nur diese Kacheln auf dem Computer gesehen habe, habe ich dann gedacht, Mensch, irgendwie wäre da vielleicht was drin. Und dann ploppte plötzlich Clubhouse auf. Und bei Clubhouse konnte man dann sehr schön mit Menschen interagieren und sprechen, die man eigentlich nicht kannte, aber wo man so das Gefühl hatte, dass sie ähnlich eh ticken. Und dann sagte jemand zu mir, du, dich würde ich gerne mal interviewen. Hast du Lust? So, Ja, kann man machen. Und dann habe ich das auch so erzählt. Und dann sagte er hinterher zu mir, ich würde mich gerne noch mal mit dir unterhalten. Ich glaube, ich habe da ein paar Ideen. Und dann sprach er mit mir und sagte, hast du wirklich immer noch Lust, einen Podcast zu machen? Ich soll, ja, ich habe aber null Ahnung, keine Technik, nichts, gar nichts. Kommt aber dir ich. bekannt vor. Aber ich. Und das war Ulf Sinne Und dem Mann bin ich so, so dankbar. Ich glaube, der ist jetzt so ungefähr 45. Der hat mir derart geholfen, meine Arbeit aus einer völlig anderen Sicht zu sehen, weil er kommt aus dem Marketingbereich. Und es geht eigentlich um pot also um etwas verkaufen. Und ich habe plötzlich Dinge verstanden, die mit Schule zu tun haben oder die, die, die schulischer Natur sind, die aber eigentlich, sag mal, oder, oder, oder die, die die zum Teil nichts mit Schule zu tun haben, die aber in Schule wichtig wären. Und ich fange jetzt an, immer stärker auch marketingtechnische Sachen mit reinzunehmen, egal ob es um Werbung geht, ob es um sag mal Intro, Outro geht, ob es um, um, um Fangfragen geht, einfach um zu, um zu zeigen, Leute, so fängt man uns bei der Werbung. Das sind die Dinge, wo wir getriggert werden. Und wenn du möchtest, dass dir jemand zuhört, wenn du einen tollen Vortrag machen möchtest, dann fang doch einfach mal damit an, kennt ihr das auch? Und schwupps sind die Augen da und die Leute hören zu. Und das, das sind alles Sachen, die ich dann plötzlich kennengelernt habe, die ich verstanden habe. Und äh, ich ich bin so dankbar, dass ich diesen Weg jetzt auch gehen konnte und und auch gehen durfte. Das das bereichert meinen Unterricht ungemein und ich fange an, auch übergeordnet über meinen Unterricht nachzudenken. Ich sage jetzt zum Beispiel ganz offen, ich möchte eine Delle in das Schuluniversum schlagen. Und diese Delle möchte ich mit Wertschätzen füllen. Weil genau das ist etwas, was wir in der Schule selten haben. Sich hm. und andere wertschätzen.
1: Und wie kam das denn an am Anfang? War das gleich so eine Lawine oder... Du musst ja wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen lernen, wie gehe ich jetzt mit dem ganzen Medium um. Man hört seine ja. Stimme dann auf einmal ganz anders und ähm, arbeitet mit sehr sehr viel Selbstkritik wahrscheinlich. Also das waren zumindest bei mir und in meinem Umfeld immer so die, die Themen, ähm, bis sich das alles so mal entwickelt hat und man ja, vor sich selbst auch so ein bisschen Standing kriegt. Aber ich glaube, du bist Lehrerin. Du bist das gewohnt, für vielen Leuten zu reden, äh, jüngere wie, wie ältere und äh, fiel dir vielleicht ein bisschen leichter? Nein.
0: Also ganz offen und ehrlich, die hm. meisten Kollegen. Hört ja
1: keiner zu, alles gut.
0: <lacht> die meisten Kollegen äh, und auch ich in vielen Situationen haben wir gesagt, vor Kindern sprechen ist einfach. Mhm. Das kriegen wir hin. Aber stell uns vor, die Eltern. Geht zum Teil gar nicht. Mhm. Weil ähm, da gibt es so eine, so eine wahnsinnige Kluft zum Teil, die sowohl sprachlicher als auch mentaler Natur ist und auch so viel das ist so oft das Gefühl, dass das was der andere einfordert von mir nicht zu, zu erledigen ist oder das was von mir eingefordert wird an die Eltern ist nicht zu erledigen. Dieses aufeinander zugehen ist sehr sehr kompliziert und man also ich sage mal die Eltern sind selbst Geschädigte dieses Systems. Sie, sie verlassen als Kinder das System der Schule und haben Narben, haben Schulnarben, wenn ich das so mal formulieren darf. Und diese Schulnarben verheilen nie richtig. Und wenn sie jetzt Eltern sind, kommen die Schulnarben wieder hoch. Aber sie haben die Chance, zurückzuhauen oder sich zu wehren. Und genau das spüren wir Lehrer. Wir wissen aber gar nicht, aus welcher Ecke das kommt weil wir ja zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht die Lehrer waren. Aber ähm, aus meiner Perspektive sind drei Dinge ganz, ganz wichtig. und Ich nenne sie meine drei Paradigmen. Das erste Paradigma ist, in meinem Unterricht organisiere ich so weit wie möglich Reverse-Mentoring. Das heißt, ich bin dein Mentor und du bist mein Mentee. Oder mein Schüler. Aber gleichzeitig bist du mein Mentor und ich lerne ganz viel von dir. Ja. Wenn ich die Augen offen habe, wenn ich dir zuhöre, dann lerne ich nämlich, wie ich dich abholen kann. Dann lerne ich, welche Musik du gerne hörst und ob da vielleicht was für mich dabei ist. Da lerne ich, was dich toucht und warum dich das toucht. Da lerne ich, was du technisch gut kannst, was ich nicht kann. Es gibt einen Schüler, der sagt zu mir, von heute, ich muss Ihnen mal zeigen, wie man richtig schneidet. Ich glaube, ich kann Ihnen da noch ein bisschen was beibringen. Dann habe ich gesagt, ja Junge, mach's. Wir sind leider noch nicht dazu gekommen, weil ich eben gerade seit einiger Zeit auch wieder mit gesundheitlichen Herausforderungen zu tun habe. Und das Zweite ist, wir müssen anfangen zu lernen, dass Angst und das Fehler ein wichtiger, ganz wichtiger Bestandteil des Lernprozesses sind. Früher wurde immer gesagt, es darf kein Fehler an der Tafel stehen. Das ist vollkommener Unfug, denn aus Fehlern lernen wir. Und wenn wir mal überlegen, wie wir laufen gelernt haben, wenn wir überlegen, wie wir sprechen gelernt haben, dann haben wir aus Fehlern gelernt. Natürlich wurden die berichtigt. Natürlich hat man selber versucht, wieder aufzustehen und zu gucken, dass man das Bein vielleicht ein bisschen anders hinstellt, damit man nicht wieder hinfällt. Aber diese Fehler sind unwahrscheinlich wichtig, weil es ist die schnellste Möglichkeit zu lernen und auch aus der Angst. Denn wenn man Angst hat, ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass man vor einer Aufgabe eine Hochachtung hat, die dazu führt, dass man sagt, schaffe ich das, kriege ich das hin oder sollte ich es lieber sein lassen? Aber wenn man da durchläuft, dann weiß man, dass man kraftvoll ist, dass man diese Möglichkeit, dass man das kann und dann kann man sich immer mehr vornehmen. Aber wenn man auf seinem, sag mal, in seinem kleinen Homeoffice oder in seinem kleinen Bereich bleibt und sagt, ich gehe da nicht raus, kann mir ein Stein auf den Kopf fallen, dann, dann wird man nichts ändern können. Dann wird sich nichts verändern. Die Veränderung kann nur von mir selber kommen. Und die es geht gibt, nur über Fehler und auch die Angst.
1: Es gibt momentan so zwei Strömungen ähm, aus Amerika, meines Wissens nach, ähm, die genau in die Richtung gehen, was du eben gesagt hast. Das eine ist halt auch das ähm, vollkommene Umkehr nach dem Motto, wirklich Volltreffer habe ich gerade in den letzten drei, vier Tagen so oft um die Ohren geschlagen bekommen, dieses äh, – also gehört, nicht um die Ohren geschlagen bekommen – dieses ähm, Grad, der, die Umkehrung dessen, nach dem Motto, es dürfen keine Fehler an der Tafel stehen statt zu sagen, nur aus den Fehlern lernst du. Und du darfst nicht nach vorne gehen. Man muss eigentlich dazu ermutigt werden, wie ich sagen, ermutigt werden, einen Fehler zu machen. Aber man muss damit leben können, zu, zu sehen, okay, hier lief jetzt was falsch. Ah, so geht's richtig. Jetzt habe ich es kapiert statt an der Tafel zu stehen und dann vielleicht auch so ein bisschen bloßgestellt zu werden. Das ist mir halt früher, das hängt bei mir noch so ein bisschen traumamäßig drin. Mhm. Ne? Und ähm, da hast du auch keine Lust mehr, an die Tafel zu gehen, rutscht ja. automatisch dann ein bisschen weiter runter und so weiter und so fort. In dem, Im Coaching, in der Ausbildung, im, nachher im Beruf ist es momentan auch so, dass, ähm, um die Mitarbeiter mehr auch an den, an den Betrieb zu binden oder ihnen auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu geben, ein bisschen mehr äh, Standing auch in der eigenen Firma, dass man sagt, man schickt die in Fortbildung rein oder holt die aus äh, anderen Fächern raus, in denen die einfach auch mehr wissen als zum Beispiel der eigene Chef in der Firma und darüber können die dann referieren. Man schickt die auf Fortbildungen oder auf Seminare, Workshops, Meetings, was weiß ich was und die kommen dann zurück und können dann ihrerseits was dazu beitragen, dass sie aus der Reihe desjenigen, der noch lernt, auf einmal in die Rolle wechseln also mindestens kurzfristig oder zeitweise, äh, den anderen was beizubringen und auch da zu zeigen, ich habe jetzt hier einen, ähm, einen, einen kleinen Wissensvorsprung äh, und an dem, lasse ich euch teilhaben. Und da profitieren ja letztendlich alle davon. Und es hm. stärkt die Gemeinschaft an sich auch, ne, weil man sich auch irgendwo ebenbürtiger, gleichwertiger vorkommt. Ganz tolle Entwicklung. Also hm, finde ich auch ja, sehr, sehr spannend.
0: Das dritte Paradigma, habe ich ja schon angedeutet, das ist Wertschätzung für sich und andere, äh, weil ich kann nur dann anderen helfen, wenn es mir selber gut geht und wenn ich auf mich achte. Das ist so wie im Flieger. Wenn die Masken runterfallen, muss man sich den, die Maske zuerst aufsetzen und dann soll man den anderen helfen. Ansonsten würde man selber umfallen und dann wäre niemandem geholfen. Genau. Und äh, Das ist auch das, wo ich in letzter Zeit ganz, ganz viel drüber nachgedacht habe. Ich habe also auch meine letzte Folge äh, dazu gemacht, die da heißt voll ausgebremst, krank. Ja. Weil das ist meine persönliche Erfahrung in letzter Zeit gewesen und ich habe dann darüber nachgedacht, wie es wirklich den Schülern auch geht oder wie es jungen Leuten geht. Man fühlt sich so mitten im Leben, man ist mittendrin, man muss jetzt noch einkaufen gehen, man will eine Party am Wochenende machen, man muss noch für eine Mathearbeit üben, gleichzeitig braucht man noch ein Geschenk für einen Kumpel, weil der Geburtstag hat und dann, ding dong, bricht man sich ein Bein, man steht plötzlich außerhalb von allem und stellt fest, ich kriege gar nichts mehr gebacken. Und was jetzt? Jetzt habe ich ein riesengroßes Problem, die Arbeit türnt sich. Und was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt wirklich mit meinem gebrochenen Bein oder im Krankenhaus liegen versuchen, irgendwie Schularbeiten zu machen oder meine Arbeit zu organisieren oder was? Und das, das Wicht ist es erstmal wirklich, dass Körper, Geist und Seele gesund werden. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, und das habe ich in dieser Folge da dargestellt, wie man dann so nach und nach mit ganz kleinen Tricks und Tipps wieder ins Tun kommt. Aber auch so, dass man sich nicht überfordert. Denn von 0 auf 100 zu fahren, funktioniert nie. So, und da gibt es eben verschiedenste kleine Methoden. meisten Manager kennen die Methoden als Eisenhower-Prinzip, als Pareto-Prinzip und als Pomodoro-Prinzip. Das habe ich versucht zu erläutern. Und äh, damit kommt man dann ziemlich schnell wieder gut über die Runden und natürlich auch, indem man mit den Leuten, die bestimmte Aufgaben erwarten, auch spricht und sagt, äh, das und das habe ich geschafft, das und das geht, das und das geht nicht. Mhm. Mhm.
1: Bei, bei deinen Podcasts, bei deinen Gesprächen, die du jetzt ähm, in dieser ganzen Zeit schon, schon geführt hast, was war denn so? Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was war denn so der der, der, ähm, der größte Knackpunkt? Was hat denn den, den Schülern und Schülerinnen am meisten zu schaffen gemacht in dieser Zeit? Waren das waren das Lerninhalte, die da nicht vermittelt wurden, oder haben die ähm, konnten sie sich vielleicht relativ gut auf diese diesen Wandel von der von der Offline-Welt äh, im, im, im äh, Klassenraum hineinversetzen in die digitale Welt? War das ein großes Problem War das oder oder ging das? Oder waren das andere Probleme nach dem Motto, wie bleibe ich hier lange lange bei der Stange, dass ich wirklich auch meinen meinen äh, Lernstoff äh, komplett inhalieren kann? Wo, 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 wo konntest du am meisten Mut machen bzw. helfen?
0: Also ich denke, dass es eine ungesunde Mischung aus verschiedensten Schwierigkeiten war. Sehr viele Schüler können nicht selbstständig lernen. Je älter sie werden, desto einfacher wird es, aber sieben schaffen das nicht. Sie können sich nicht selbst organisieren, sie sind immer daran gewöhnt, die zwei Stunden ist das, die zwei Stunden ist das, die zwei Stunden ist das, es kommt jemand rein und sagt mir, was ich zu machen habe. So. Und jetzt sind die plötzlich zu Hause und können ausschlafen. Und am Anfang war das ja auch so, es gab am Anfang noch nicht diese Zumöglichkeiten, weil so viel so viel Möglichkeit, oder so, 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 Diese diese Bandbreite war nicht da. Auch wir hatten das am Anfang nicht. Wir haben da ein spezielles Programm, das heißt It's Learning. Da ging das dann später auch, dass man diese Zoom-Konferenzen mit einplanen konnte. Aber auch da habe ich festgestellt, nach einer Stunde ist man so alle, wenn man auf diese 25 Kacheln guckt, als hätte man zwei Stunden Unterricht gemacht. Und den Schülern geht es ja genauso. Und ähm, die andere Sache ist, den Schülern hat diese, dieses Beziehungsgeflecht im Klassenraum absolut gefehlt. Und wir waren noch eine Schule, die den Unterricht fast komplett durchgezogen hat online. Das heißt, wir haben nicht nur regelmäßig Unterricht gemacht, sondern wir haben den Unterricht ziemlich normal durchgezogen. Also ich habe das immer so gemacht, ich habe 15 Minuten lang zu Beginn des Unterrichts entsprechend des normalen Stundenplanes habe ich den Schülern die Möglichkeit gegeben, eine Übung selbstständig zu machen. Dann sind wir in den Zoom gegangen. Dann haben wir eine Stunde zusammengearbeitet. Ich habe dann mein iPad genommen, habe das iPad sozusagen als Tafel benutzt und habe da drauf geschrieben, so dass ich also wie so ein Tafelbild auch hatte. Und dann habe ich die letzten 15 Minuten den Schülern nochmal die Möglichkeit gegeben, individuell eine Aufgabe zu schicken oder auch mal kurz zu schreiben, was ihnen gefallen hat oder wo sie noch Schwierigkeiten haben oder einfach Hausaufgaben zu machen. Das sind nur ungefähr 5% aller Schulen in Deutschland gewesen, die das in dieser Form geschafft haben. Und trotzdem wissen wir, dass unsere Schüler ungefähr nur 75 bis 80% des Unterrichtsstoffes konnten, was man hätte vorher lernen können. Und wir können das relativ gut erkennen, weil äh, Mathematik ist ja ein prüfungsrelevantes Fach in der Klasse 10. Ich unterrichte von Klasse 7 bis Klasse 10. Und wir sind da ziemlich gut, gut durchgekommen. Also ich hatte mit den Klassen sehr, sehr gute Ergebnisse jedes Mal im Verhältnis zu vielen anderen Schulen, wo also die Notendurchschnitte wesentlich schlechter waren. Und äh, obwohl man die Prüfungsarbeiten bereits nach unten korrigiert hatte. Den Schülern fehlt Stoff, den Schülern fehlt auch Methodik und den Schülern fehlte ganz, ganz viel sozialer Kontakt. Und was klar ist, ist, dass die Schüler psychisch sehr, sehr angeknackst sind. Wir haben wesentlich mehr psychische Probleme. In der Schule bei uns gibt es ein ganz, ganz tolles Team, das kümmert sich um zu fördernde Schüler, um Schüler, die ähm, Förderbedarf haben oder auch um Schüler, die hochbegabt sind. Da haben wir da verschiedenste Möglichkeiten. Und all das habe ich versucht, in irgendeiner Form auf eine nette Art und Weise in meine Podcast-Sessions zu bringen. Äh, ich, ich, will nicht, ich will nicht den Zeigefinger heben. Und ich will auch nicht sagen, du musst das so und so machen, weil das bringt niemanden was die sollen so ein bisschen hinter diesen Horizont schauen oder können hinter diesen Horizont schauen und dann sagen, Mensch, das ist doch eine gute Idee, ich probiere das mal so. Oder ich mache mal einen Plan rückwärts. Ich habe also auch eine Solo-Folge gemacht, wo ich versucht habe zu erklären, wie man wieder in die Schule einsteigen kann nach, nach sechs Wochen Ferien. Und das sind aber so Arbeitsmethoden. Und jeder Schüler hat natürlich unterschiedliche Lieblingsfächer ja, Mathe ist ein kompliziertes Fach. Da habe ich auch ein bisschen was dazu gemacht, weil in jedem Fach geht es darum, was mache ich mit diesem Fach? Was ist, wie ist mein Mindset eingestellt? Und wenn da drin steht, ich kann Mathe nicht, weil meine Eltern konnten es auch nicht und meine Tante kann es auch nicht, dann kannst du das Ding äh, an Haken hängen. Dann kannst du Mathe nicht. Das musst du ändern oder das kannst du ändern, wenn du das möchtest. Und es funktioniert auch. Und das sind die Dinge, die ich auch zusammen mit Lehrer Schmidt erklärt habe oder dann auch nochmal in einer Solo-Folge, wo ich gesagt habe, Mathe 5 nicht mit uns, wo ich dann auch erklärt habe, wie man da individuell daran rankommt, um sich die Sachen zu organisieren. Und da habe ich dann auch später nochmal eine wunderbare Folge gemacht von einem jungen Mann, der im Halbjahr der Klasse 10 vier oder fünf Fünfen hatte und damit nicht nur versetzungsgefährdet war, sondern die Versetzung eigentlich unmöglich war. Und er hat es innerhalb von einem Vierteljahr geschafft, diese fünfen alle platt zu machen, weil er an sich geglaubt hat und weil seine Eltern ihm den Rücken gestärkt haben. Und er plötzlich gesagt hat, ja, ich bin zwar jemand, der ist introvertiert, aber ich melde mich dreimal und ich mache da Strichliste ganz konkret. Und dann haben die Lehrer plötzlich mitgekriegt, der ist ja da. Der macht ja was. Der kommt hier und arbeitet mit. Und plötzlich äh, sieht die Welt ganz anders aus. Das also, ist nur das innere Mindset.
1: Ich muss mal ganz kurz ergänzen, also für alle diejenigen, die jetzt kein YouTube gucken, sondern das Ganze im Audio mitbekommen, das, was da ständig so klackt und platscht, das sind deine Hände und Fäuste, die auf den Tisch schauen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das kommt hier so mit dem Kopfhörer richtig gut rüber. <lacht>
0: Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Aber,
1: aber man, man merkt halt, du bist wirklich sehr, sehr energisch mit dabei. Also ich kann das Ganze mal, mal runterbrechen und vielleicht den kleinen roten Faden äh, rausholen. Was du im Endeffekt machst, ist ja wirklich, das ist ja schon fast ähm, Coaching für, für, für Jugendliche. Du machst ja das, was, was eigentlich ein richtiger, also ein Coach, ein Business Coach machen würde und würde dafür äh, richtig fette Summen ähm, auf großen Kongressen oder im Einzelcoaching machen. Das machst du für deine Schüler. Der Inhalt ist aber ziemlich identisch. Ne? Glaubenssätze überdenken, alles ein bisschen auf den Kopf stellen und ähm, so, so Blockaden wegschieben, damit man den Weg findet und äh, vorwärts kommt. Ne? Seine Probleme löst. Top.
0: Das Witzige daran ist, ich habe ja die Möglichkeit, bei den Rente zu gehen und bin wirklich daran äh, zu überlegen, ob ich äh, Coaching-Kurse anbiete, die das als Inhalt haben für junge Leute, für Studenten oder auch für Abiturienten, wo es darum geht, wie lerne ich, dass Lernen einfach ein Leben lang Spaß machen kann. Muss ich mal schauen. Ich bin da ja. gerade am überlegen.
1: Also wir, wir hatten ja vorhin schon mal das Thema mit dem, mit dem, mit dem Marketing. Ähm Ganz im Ernst, wenn, wenn du das in, deine, in deinen Podcast mit einbaust, mit einem festen Termin, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass deine Kurse voll sind, mit Sicherheit. Also langweilig wird es bei dir mit dem Renteneintritt, mit Sicherheit nicht. Das kann ich mir nicht ich. vorstellen. <lacht> okay, gut, ähm, machen wir es doch mal so. Ich würde ganz gerne noch ein paar Sachen nachher verlinken. Und zwar, also klar, logisch, erstmal deinen dein Podcast. Den findet man im, im Audio überall da, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify und Co., ähm, bei YouTube bist du nicht vertreten, glaube ich nicht. Ähm, noch noch, nicht, noch nicht heißt das, genau. <lacht> <lacht> Gut. Also bei
0: YouTube gibt es Videos <lacht> über mich, <lacht> auch Interviews, aber die haben mit meinem Podcast nichts zu tun.
1: Ja, ab, nächst, ab nächsten Montag wieder einen mehr, ähm, aber der hat dann was mit dir zu tun, du bist die Hauptfigur. <lacht> ähm, den Lehrer Schmidt würde ich ganz gerne mal mit, mit verlinken, also hat mir, ich habe den Namen zwar schon mal gehört, aber ich habe mir von ihm definitiv noch nichts angehört, angesehen, äh, definitiv noch nicht. Den würde ich gerne mit 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 reinnehmen, weil es äh, ja wohl auch ein Bestandteil der Arbeit, die du machst. Ja. Und ja, worauf sollten wir zu guter Letzt noch mal hinweisen? Was haben wir denn vielleicht noch nicht ganz oder nicht genug betont oder hervorgehoben, erwähnt?
0: Also ähm, du bist ja ein Bewegungsmensch. Und ich habe in den letzten Jahren für mich festgestellt, dass ähm, also wenn ich einen Schüler analysiere, ich mache auch äh, lese Leserechtschreibtraining, dann gucke ich mir immer Körper, Geist und Seele an. Und äh, Körper, Geist und Seele kann man füllen. Äh, ich stelle das immer so dar wie so ein Ball oder so ein Rad. Und äh, in diesem Ball gibt es Hohlräume, mit denen werden wir groß. Diese Hohlräume kann man füllen, die kann man positiv füllen, die kann man negativ füllen. Und dieses Füllen erfolgt durch Bildung, durch Bewegung und durch Ernährung. oder durch ja Und gerade die Bewegung ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Ich habe vor kurzem gelesen, dass Sitzen das neue Rauchen ist. Und ähm, ich mache das sogar im Unterricht so, dass Kinder zwischenzeitlich auch aufstehen dürfen, dass wir uns bewegen, dass wir kleine Achtsamkeits- und Yogaübungen machen, und selber merke ich auch ganz deutlich, trotz meiner OP, die ich vor kurzem durch habe, gerade weil ich mich vorher körperlich richtig gut bewegt habe, habe ich diese OP fantastisch überstanden, wesentlich besser als der Durchschnitt und kann mich auch schon wieder sehr, sehr gut bewegen, habe auch Lust dazu und äh, empfinde das als wahnsinnig wichtig, dass man diese... Körpergeist und Seele in Verbindung mit Bewegung, Bildung und Ernährung als unwahrscheinlich, als eine Einheit sieht. Und das äh, ist so mein persönliches Statement, wie man vielleicht in der Energie auch bleiben kann. Mhm.
1: Es gibt so einen schönen Vergleich, den habe ich mal bei meinen, bei meinen Laufkursen mit den, den Leuten mitgegeben. Es gibt so Vergleiche, wie die gerade die Deutschen sich vor 50, 60 Jahren bewegt haben, wie oft. Und da kamen damals, Es geht nicht jeder hat ein Auto oder gleich zwei vor der Tür stehen, und da kam die Bevölkerung im Schnitt pro Tag auf 16 Kilometer Bewegung, 16 Kilometer Bewegung. Man mhm. ist halt nicht mehr im Auto zum Einkaufen gefahren, sondern halt gegangen. Viele mhm. sind zu Fuß noch zum, zum zur Arbeit gegangen. Das hat sich natürlich auch vor Ort verledigt. wenn du erstmal 50 Kilometer fahren musst, dann mhm. geht das nicht mehr. Weißt du, wo heute der Schnitt liegt? Also die die unter so oder die die diese diese ähm, ähm, Statistik ist jetzt schon ein paar Tage alt, aber ich würde mal
0: sagen, also ich weiß ja, dass diese die so Uhr haben. <lacht> Würde so auf 5, 6 Kilometer tippen?
1: 700 Meter. <lacht> 700 Meter, das ist jetzt definitiv kein Witz. Das ähm, okay. ist der Schnitt, weil viele sich halt praktisch gar nicht mehr bewegen oder mm. wirklich nur von äh, vom, vom Bett zur Toilette, äh, zum Kühlschrank und wieder zurück und dann kommst du auf nichts mehr. Und äh, das ist eine derartige Masse, dass halt ja mm. dass halt so ein Wert rauskommt. Ne? Und da sind dann die Bewegungsjunkies in dieser ähm, Statistik halt mit drin erschreckend, ja. erschreckend. Und wenn ich jetzt sehe, ich gehe in die Stadt und dann kommen mir auch dann viele Kinder und Jugendliche entgegen mhm. auf einem kleinen Roller um die zwei ja. Kilometer von. Mhm. Äh, sorry, der, 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 der kleine kann ja nichts für.
0: Nee, Aber die
1: Eltern müsste man wirklich? doch, die müsste man doch packen und so durchschütteln, dass die Denkmurmel mal irgendwann äh, anfängt wieder äh, zu zucken, oder? Das tut doch mhm. weh.
0: Mhm.
1: Gut, ähm, von dem, was wir im Vorfeld besprochen hatten, haben wir, glaube ich, noch Stoff für eine, für eine zweite Sendung. Ich möchte dir eh noch ein bisschen was äh, vorschlagen im, im, im Nachhinein. Ich danke dir erstmal für dieses Gespräch. War sehr unterhaltsam, wirklich. Ähm, hat einiges rübergebracht. Ich denke, wir, wir sehen, wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Es gibt da noch ein anderes Projekt, was ich auch ganz gerne vorschlagen würde. Yeah. In diesem Sinne erstmal herzlichen Dank. Schönen Tag noch und auf Wiedersehen, Wiederhören.
0: Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ich danke dir von Herzen.
1: Gerne. Bis dann. Tschö. Ciao, ciao.